0: 在教会的日子，我在追剧。这几个月，我的舒压方式都是透过看剧，可以非常有呃效率的在家里节省时间，换一下我的注意力。所以呢，每次看到一些很棒的剧跟内容的时候，就很想要聊一聊。可是常常很苦恼是，是第一个我找不到可能刚好跟我同时间看过这部片的朋友。然后另外一方面是，如果很希望有好的节目含金量的话，两个人还要聊得起来，然后又能够交换彼此的观点，我就觉得。就是错过了很多可以分享、嗯，看完片心得的机会。然后因为找不到朋友，朋友太少了。<笑>那换个角度一想，我觉得其实或许也不用要求这么高，可能就是追剧系列不一定要有这么高的含金量，就是聊一聊看过片的一些感想。那如果你刚好是一位爱看剧的基督徒的话，或许光是听这些想法就能。啊、嗯，让你有兴趣，有更多的回应。我们可以在空中用文字交流。那欢迎你可以在 Podcast 的下方的留言区留下你的评论，或是你可以到连书的粉砖搜寻“不在教会的日子”，我也会不定时的在上面有一些发文。这几个月呢，因为我的行程非常的忙碌，所以很可惜都没有机会可以制作新的节目。那，嗯，就好不容易刚好开始有了空档，然后可以录一些这样子的讨论。所以，请大家多多包涵，可能节目的效果品质没有那么好，但是希望因为定期的有新的节目推播，这个频道不会在就是网海中就是默默的就消失了。对，那当然，嗯，比还是会有比较精心预备的节目内容，那也会很希望可以邀请到一些精彩的来宾来对话。所以我想说，嗯，追剧系列原则上是比较轻松的。那如果有来宾的节目，一定是含金量高的，因为来宾的就是质感都很好，这样子。好 ，OK。那我想要聊的片子呢，就是最近 Netflix 上线的一部片，叫《Don't Look Up》。讨论追剧的内容一定是会爆雷的，所以如果你还没有看过片子的话，就是可以先暂停，别往下听下去。好，那我就直接讲一下故事内容。然后今天想要聊的部分呢，可能是先聊一下这个故事到底在说什么，因为不见得每个人都对这种末日系列的主题的影片有兴趣，所以我会简介一下内容，然后聊一聊，就是人们到底为什么喜欢这种末日电影。那我觉得，因为我们基督徒都知道末世啊、末日啊，好，有启示录啊。但是真要说出一番所以然，到底这个末世神学到底在讲什么？其实可能我们、呃、所说的是在教会东听一点西听一点，就是七拼八凑的一个、呃、比较不完整的概念。那我希望有机会可以邀朋友来跟大家介绍。好，那我先分享一下这部《别抬头》，直翻就是讲 “Don't Look Up”。他到底在说什么呢？其实这是一个，我觉得是一个讽刺的电影。然后他是用一种，嗯、呃，黑色黑色喜剧的那种方式，就是他在描述说，有两个科学家，他们发现了一颗要毁灭世界的彗星正驶向地球。好，这两大科学家就是大明星演的哈、哦。那一个是女生，是博士候选人；另外一个就是他的教授，就是 Cat 跟 l a 兰德尔。那他们呢就。发现这个大消息之后呢，就立刻赶快通报政府单位啊，然后居然就真的他们就坐了专机飞向了白宫，然后他们嗯要向总统报告这件事情。不过讽刺的地方就在这边开始了，他们坐了军机以最火速的速度赶到了 DC， 结果呢两个人在这个总统办公室外面苦苦等了七个多钟头。但是总统在干嘛呢？总统好像在忙一些不重要的事情，比方说庆生啊，跟他的呃幕僚啊，或者是同事在就是聊天啊，或者是讨论一些不是那么重要的事情。好，当时在剧中是因为他们在选择大法官的提名人选，所以有很多的争议。也就是总统非常重视他的投票率，好，所以他在想办法要赢得竞选选战。那这两个科学家就会觉得啊。太扯了！等了七个多小时之后，总统叫他们回家，明天再安排行程来跟总统报告。等到他们真的就是终于可能很紧张的面对面跟总统报告完之后呢，嗯、呃，总统不当一回事的感觉，就是他们说，因为我们一天到晚在处理各种就是。末日的会议呀、啊，有各种危机啊，所以你们这个彗星撞地球就是老生常谈啦。我们会另外去找更厉害的大学研究生确认你们的 data， 你们的数据，也就是他们不相信这两位呃密西根大学不相信他们的能力。结果呢，在白宫跟长春藤联盟的科学家核实之后，发现原来这两个科学家说的是真的耶。可是呢？呃，女总统呢？此时为什么会愿意真正把这个消息爆出来？还是跟她的选举的优势有关系？因为当时她的性丑闻爆发了，所以她需要一个转移群众目光的理由，所以她就用了好这个彗星要撞地球的危机，请大家相信他们会呃挽救地球。好，可是问题是，这个电影里面呢，还有一个很有趣的角色，是一位超级富豪。非常自恋的智能手机发明家，他呢发现这个彗星啊，里面有非常多稀有的矿物，刚好是可以做这些山西智慧型手机产品的，等于就是有一颗昂贵的钻石要撞向地球了，所以他就紧急了改变了原本他们想要嗯让太空梭带着核子武器去使这个彗星偏离航道的计划，他希望可以派非常多的无人机上去。去探勘采掘这个矿，这个彗星里面的矿石。好，那这两位原先发现彗星要撞地球的科学家，在这个白宫里面看到这一番就是很荒谬的操作，他们试着大声疾呼，但是一开始民众就笑他们，还做了很多民音梗图，觉得哪来的疯狂科学家？然后再来呢，因为他们泄露了国家机密嘛，所以他们还会被要求审引要签署文件。也就是你看到是两个平民，他们努力地想向大众几乎说地球要毁灭了，我们要正视这个问题。但是有非常多的阴谋论出来啊，有政治、呃、意识形态的考量啊，也就是没有人真正相信他们所说的话。这讽刺其实跟呃现实世界还蛮像的，因为可能对于。啊，鲁、嗯、莽的电视记者，你就可以投射到现实中，比方说啊、呃，美国大选选战的时候，这种媒体记者的乱象，然后也有很鲁莽的政客，还有痴迷于名人文化，里面也有网红角色，在他们去介绍这个彗星撞地球的重大消息之前，大家更关注的是网红跟他的劈腿男友要结婚的消息。然后，甚至在这个媒体点阅率上面，这个彗星撞地球消息甚至不如网红的绯闻。我觉得这些都是让我们可以映照现实世界，觉得对啊，其实我们活着的这个、呃、日子，我们所看见的世界就是这么荒谬。好，那嗯、呃，其实现在对于到底嗯、呃、世界嗯、呃、气候变化的争议，也有非常多不一样的联盟在对抗。哈，有人觉得。这个是非常严重的世界末日，气候变化。有人怀疑这一切都有可能政治阴谋，不需要这么认真看待。所以大家也都知道，就是呃，里奥纳多·迪卡皮奥，他是非常重视环保的一位好莱坞明星。所以我觉得他也是透过接这部戏，然后传达他这个理念。所以 “Don't look up” 就是在讲说，你不要抬头去看正在撞向地球的彗星。不要相信这些阴谋，你只要低头就好了。我们就踏实的往前走一步，好好过生活，就是有这样的讽刺意味。基本上呢，我觉得这部。呃，电影跟一般的末日电影的，呃诉求是很不一样的。它比较像是一个预言体，因为很多可以投射在现实元素当中的一些电影的情节，会让你对生活中有一些反思。不像一般的末日电影就是爽片。我本身也是一个末日电影系列的这个爱好者，所以我的嗯、呃、偏好名单其实都是末日电影系列。那以下就是闲聊了。分享一个有趣的研究在芝加哥大学的研究人员，他们有调查，呃，三百一十位志愿者，他们喜欢的电影大致上就是这种末日情节的电影。结果研究显示，跟大多数的人相比，偏爱末日情节的这些观众呢，他们在疫情期间精神跟实际决策，其实比一般人都更有弹性，也准备得更周全。这是一个还蛮有趣的的研究发现。这个心理学家他是说，如果电影情节够吸引人，观众就会容易投入，从角色中出发，无意当中，其实你的大脑就会想象你置身于那样的场景，那你要怎么应变危机？所以，如果你已经在电影院看了一百遍这样的末日情节的话，你在现实当中发现了危机，也不会让你措手不及。在末日的时候，人们因为缺乏安全感跟焦虑，会抓的一些东西，好像不论是嗯、呃、恐慌购买啊，或大量囤物啊，或是嗯、呃、要跟人保持社交距离啊，或是相信一些可能嗯、呃、很奇怪的宗教手法的诈骗，就是这是爱看末日情节电影的观众就比较不会跟风，不会受这个影响，甚至嗯、呃、这些电影的观众会学习到。与其就是真正的威胁，跟真正的威胁比较起来，偏执反而更容易让自己置身于危险，可能，会造成更多遗憾的事情。所以反而是冷静处理决策是最重要。好像真的是这样子、欸，所以确实，当疫情发生的时候，嗯，我自己当时候的情绪反应跟一般朋友相较起来，确实是淡定了很多。不知道是不是因为就是。可能丧尸电影看太多，你就觉得那个 z o m b i 更可怕。这个就是疫苗或者是病毒感染、生病死掉的这种恐怖感，好像其实在电影看过就会比较能想象。或这个研究说，哈，啊，这样子的观众，因为他会提前思考出最好应付危机的方法，所以同时会学习在困难时期要与他人一起合作、团结一致。就是这个是呃，观电影的好处哈。确实，人类要存活下来，在巨大的危机与压力之下，就是你有同伴，绝对比你一个人应付危机来得好。电影某方面呢，确实也是提供我们一种安全的方式，因为人类最害怕的就是未知嘛。所以，对于死亡的恐惧，当我们好像可以想象，透过电影去想象那样子的画面、痛苦、悲伤、离别，我们也为自己做了心理准备。这也让我想到，我觉得那种求生技能很强的朋友，我都很有兴趣去问他们。就你会发现，你有些朋友，大部分是男生比较多，就是他们随身都会携带一些小工具。然后，像我有位朋友，他是童军老师，就是他的专业，所以他可能随身都会有剪刀啊、锯子啊，甚至。嗯，钓鱼线就是你很难想象的一些小工具或者生活器具，所以我们都说啊，如果我们现在正在一个场地聚会，然后发生大地震，第一时间我不会去找柱子，我会先找我这个朋友在哪边，先逃到他身边。你会觉得他的危机应变处理比较强。那我也有另外的朋友是住在加州，因为加州是在这个大地震带，所以他家其实都会准备急难包，也就是如果发生了可能。剧烈的灾难的时候，他们可以可能随时抓了这个急难包，里面就有最基本的，可能一些罐头的食物，然后还有一些嗯卫生用品之类的。对，然他们家就会定期更新这样的急难包。但是，嗯，一般人好像比较不太会这么重视这些危机。我们会在脑中想一想啦。像我也是确实也看过去查过，在台湾买这个急难包的费用，就发现，哇。干燥食物实在是太贵了，好、哦，那还不如就是你自己，呃，多买一些罐头，然后记得把开罐器放进一个袋子里，这样比较省钱。对，但是像这个家里会放急难包朋友，他可能就是呃，警政单位的人员，就是他们本身其实在生活中就是处理很多急难跟意外，所以他们的危机意识真的比我们一般人强很多。所以聊到这边，不知道你有《末日危机》吗？或是啊、呃，你是怎么样看末日的？你喜欢看末日电影吗？跟我一样是会觉得这超级舒压的吗？就是我非常喜欢看到人类在危难中怎么求生逃出来。我比较不喜欢的，呃，末日电影是那种在危难中彼此残杀，就是这比较不是我的口味。对，可是我也确实觉得那些人性的刻画，有的呃真的是剧写的很好。也让人有很多的心思，对。但我更喜欢的就是那种，呃，有一个很冷静的人，或是有一个科学家，也许他不是那么擅长社交，然后，但是他尽他所能的保护，或是回去挽救他最爱的家人。所以我觉得家庭的价值啊，还有人在这个最后时刻，你真正最重视什么，然后你会为了。可能更多数人的福利、牺牲自己的这些精神，都让我觉得很向往，觉得那是人类光明面展现的最好的，嗯，机会。好，所以透过这个想象，也会让我觉得，嗯，不知道我可能在脑中预想说，如果真的发生这样的危难，我希望我也是有这种帮助别人。但是实际上发生了话，就是也不知道到底会怎么样。那闲聊完毕之后呢，接下来呢，想聊一聊到底末世这件事情。好，我们要怎么看待？我觉得这真的是一个非常专业的题目，然后有很多的老师们跟相关的书籍，所以鼓励大家就是，如果你有兴趣的话，自己去找资料来看是最扎实的。好，但如果你很忙碌的话，好，只想要先简单有一个概念的话，那我想要分享就是康乃常牧师。曾经的一篇讲稿，这篇讲稿呢有登录在华神院讯2 0 1 7年5月的时候的这篇文章。嗯、呃，他这篇文章跟我们介绍了有所谓的末世和末日两者要分开，有几处经文可以验证，好，这两者是不一样的。第一处呢是在约翰一书的末时，用的英文是 end time。好，再来是吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日，我要叫他复活。这这里的末日用的就是 end day。好，还有在约翰福音六章五十四节那边有提到的是末世。那基督教怎么样看末日呢？其实跟文化在不同世纪的发展阶段很有关系。比方说18 ，十八、十九世纪是人类文明史上的乐观时期，因为启蒙运动之后，人们普遍相信世界会越来越趋于美好，很相信我们的理性可以帮助我们，还有就是工业革命带来大量的进步，所以人们非常的相信科技越发达，世界就会越幸福快乐。所以，当代的神学也深受其影响，就产生了后千禧年主义。这是、呃、末日论的一种，它就影响到当时的教会和解经。那这种乐观的气氛，一直到二十世纪初期，发生了第一次世界大战。这种乐观呢，大家就渐渐清醒过来了，就发现，哎。工业革命之后的科技真的会带来幸福吗？好像带来的是人类的悲剧和苦难，导致呢，人们开始对一切科技的想法不再认同。所以，另外一种基督教的末世论就慢慢兴起，叫做前千禧年主义。所以，康姆斯在文章当中呢，帮我们整理了这些观念啊、呃，我们可以简单的这样子看。就是所谓的耶稣再来呢，是上帝要在其中做极为可怕的事情。所谓的末日论或是末世论，就是耶和华要做大事的日子。那末日有两个日子哦，包括弥赛亚第一次的来，在希伯来书写的很清楚，神记在古时借着众先之多次多方的小谕列祖。就在这末世，借着他儿子小玉，我们，所以第一次的高峰是弥赛亚第一次的来，因此在第一次的末日之后，我们就进入了末世时期，我们就等候主耶稣的第二次来，所以总共有两个末日哦，这两个末日之间的每一天每一个时刻，就是所谓的末世。好，或是有的人讲的末日，它是包括这个连续性的时间。那所谓末世观或是末世神学，就是相信因为主会再来，所以呢，我可以把今生的一切做个结束，因为我相信主耶稣来的时候会做审判，也会做拯救。而对于那些预备好的，平时的生活都愿意尊主为大的人，主来就是拯救我们。但是如果没有预备好的人主来，则是要审判我们。圣经描述到即将来临的天国，除了敬拜赞美之外，其实最多谈到的是我们要赴天国的宴席，因为上帝很看重吃，吃是一件快乐的事，也是我们将来要做的事情。甚至用吃来比喻我们透过吃喝主的身体，就表达了我们与主的连结。甚至圣经也很重视性，圣经用性当中的男女关系的结合来表达，嗯，我们与上帝之间的关系。康牧师特别提到有两件事是好的，一个是性，一个是吃。特别是在提摩太前书四章四到五节有。经文写到，凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的，都因神的道和人的祈求成为圣洁。”其实，性就代表了我们与人亲密跟连结的渴望，是一种很深厚又彼此信任的关系。而吃喝快乐呢，是我们最能感觉到温暖或是被疗愈满足。这也让我想到这个《Don't Look Up》thing， 在最后呢，地球要毁灭，就是他们做了一切努力，但是救不了地球，地球还是要毁灭的时候，这一群主角选择的是他们围绕着餐桌一起吃喝。虽然里面可能有很多的伤害、眼泪，嗯、呃，这个关系里面带给我们痛苦，但这些关系也是我最重视的。所以在死前，我只想跟我最重视的人一起用餐进食。所以我觉得这个电影里面有一些的，嗯、呃，画面或象征性会让我想到信仰。甚至不知道大家有没有注意到，就是电影结束之后，就是地球毁灭的那个画面啊，它的镜头就拉远，就照到有很多的破碎的东西在宇宙跟地球的爆炸之间，就是飞过去。啊、呃，特别有意思的是，有飞过一只金牛犊哦。我觉得这也是导演故意的，我猜测啦。这个美国总统的竞选，好，这个里面这个邪恶的女总统，她只为了自己的权利，然后罔顾地球上她或是她的国民的性命。这个整个她塑造自己是一个，就是让大家可以信赖的领导。这个造神运动的本身，其实真的很像拜金牛犊，就人们盲目的相信我们的总统一定会救我们。而实际上，当科学家撕破就是这些这层假面具，说不，这个总统并不是真的在救你们，他有他的自私自利的时候，反而人民不愿意相信他，因为如果我相信他，我就失去了我的、呃、盼望了，所以他们宁可相信那只金牛犊。我觉得这蛮发人深思的。那最有趣的就是，因为当他们世界毁灭的时候，坐在餐桌前，本来很多卫信者。此时呢，他们想要一起祷告，可是却发现，哎，我们不知道怎么祷告，只知道最后要说阿门。那当中呢，里面有一个年轻的男生是唯一的福音派教徒，所以他说：“那让我来吧。”所以他就带着大家手牵手一起祷告。然后祷告完，旁边的人就跟他说：“就是你祷告的很美。”什么叫做很美的祷告呢？是因为那个祷告就像是穿透我们的灵魂，我们真的把我们心里面最深的害怕、最大的脆弱带到上帝面前，然后这样的祷词跟这样祷告的感受，是是祷告的人可以感觉到的。所以那时候，即便是未信的人都可以体会到，这是很美的祷告。康牧师这篇文章呢，最后呢，他用三种基督徒的伦理来提醒我们，就是基督徒在世上的生活态度。就像刚刚前面所说，现在我们已经进入所谓的末世时代，我们在等候耶稣第二次再来。那在这样子的嗯、呃、等待当中，我们都知道圣经的比喻说，我们很像是拿着这个。灯油的这个童女，我们要准备好这个灯油。好，怎么样预备好自己呢？康姆是说他的想法比较接近路德。好，他说第一个是，我们要有一种、呃、恩典的伦理，也就是要知道自己活在恩典之下。我们要求神帮助我们看见我们的神是又真又活又美又善的神。这真的很需要圣灵的帮助。我们才能有一颗感恩的心，在这个冷酷的世界，我们充满着许多的无奈、空虚，或是像这部片所表达出来的讽刺感的时候，我们依然因着基督耶稣的十字架，就知道耶稣爱我们。所以，啊、嗯，马丁路德提醒我们：你不要从世界来认识上帝，你看世界，那你所认识的上帝就是魔鬼。马丁路德说的是，嗯如果你透过世界看上帝，你看到的是魔鬼；而你要认识上帝，你就必须透过耶稣基督，透过圣灵的光照，我们看见了为我们的罪定十字架的基督，我们才有办法赞美上帝，知道神在这个破碎的世界里面降下拯救。所以，这是我们的福音神学。我们相信这个世界需要奇妙的救恩。他牧师提醒我们：我们的生活跟一般人其实是一样的，不管得救之前或是得救之后，我们都还是会有很多的罪恶痛苦。但请记得，我们是蒙恩的人，因为蒙了这个恩惠，所以我们也要以恩慈待人。而这是我们爱的动力，是因为相信神继续爱我们，神先爱我们，所以。我们一切的侍奉或是付出都不是虚空的。第二种，基督教的伦理是自然伦理。这个伦理呢，比较是基督徒跟非基督徒都有共识的地方。哈，他的这段文章，我自己的理解是，他在说，其实这个世界上有自然的伦理、自然的道理，也就是是讲道理、讲逻辑的道，就是以基督为核心。理就是逻辑。今天世界上很多的政客啊、媒体啊都不讲道理，会用很多抹黑或是透过语言的权利，将某些风向带往可能是意识形态的结果。所以在这种已经缺乏真理的时代，我们基督徒一定也需要讲道理，所以要求主帮助我们更谦卑、更真正的认识我们的信仰，才有机会可以把道理说清楚。甚至有时候是可以向非基督徒学习的，但是重点是我们先对神有认识，再来认识世界上可能科学或是各方面的道理。那第三种伦理呢，就是末世的伦理，在主导文里面可以清楚的看到，我们的神掌管了一切。我们的神也全然良善，那因为这位全善全能的神拥有权柄，所以他把多少的国度权柄能力分给人，都是神主动的选择。而我们要有一种末世观点是，是我们看过这些世界上有非常多伟大的帝国，比方说在历史中读到的巴比伦、波斯、亚历山大帝国、罗马帝国，直到近代。可能目前很掌权的大国就是美国跟中国，但是有一天他们都会被消灭，而此时神的国就来了。但是透过经文所说，当列王在位的时候，天上的神必另立一国。要怎么理解这句话呢？应该是说总共有两个国，在世界上的国和天上的国，我们活在这个世界上的基督徒是同时有双重国籍的，其他人是单一国籍，他们不相信上帝天上的国，但是我们是天国的子民，所以呢，基督徒的呃挣扎或为难是，我们同时是该撒的公民，我们要纳纳税给该撒，也就是我们活在这个世界上的国，我们有世界上国的。规则或律法要遵守，但是也不能忘记，我们同时是神国的子民。这是一份呃又荣耀又艰难的身份，所以也需要求上帝帮助我们，在面对末世的时候，我们能够真正活出这个天国子民的身份。也要知道，耶稣会与我们同在，直到世界的末了。我用很简单的方式，然后可能也不完整的、简单的分享了一点点心情，跟介绍了康牧斯的文章，也请你不吝于给我一些意见。嗯、呃，喜欢这样的分享吗？或是有什么样的呃更好的忠顾可以让我改进？那我们今天分享都到这边喽。啊、呃，希望这样的分享对你对我都有帮助。